0: Který, kteří dostanou v zápětí slovo, ale teď se vydáme k sousedům. 50 tisíc nově nakažených za den, padají rekordy, obnovuje se bezplatné testování. Institut Roberta Kocha volá po drastických opatřeních. Mým hostem je právě teď náš velvyslanec v Německu Tomáš Kavka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane velvyslanče, co dva týdny se nárůst nově nakažených v Německu zdvojnásobuje. Jaká opatření tam teď platí? To je první otázka a otázka: Dodržují se?
1: Tak k té první otázce mohu říct, že v Německu ještě stále je v platnosti nouzový stav, který sice 25. listopadu vyprší a pravděpodobně nová vláda ta takzvaná semaforová sociální demokraté zelení a liberálové, jej nemíní obnovit a to přesto, že ta situace skutečně, jak jste v úvodu řekla, je, je vážná. Nicméně e, německá e, politická scéna vychází z toho, že je ještě dost daleko k tomu, aby byla zoufalá a že to je e, v rukou e, samozřejmě jak e, úředníků, ale také vlastně samotných Němců a řekněme provozovatelů restaurací, provozovatelů různých veřejných akcí a podobně, protože zde Německo pracuje už ne s plošnými opatřeními, ale vlastně v mnoha spolkových zemí je více či méně ponecháno na uvážení majitelů právě, jak jsem říkal, restaurací nebo organizátorů velkých akcí, v jakém režimu to budou dělat. Někde je to přímo i nařízeno, když je ta vysoká incidence a kdy vlastně tam taky existuje takový semafor, a když je vlastně už, řekněme, incidence kolem některých zemí, třeba 390 nebo 400, někde je to dokonce 200 stačí, tak tam už je povinné vlastně management přejít z režimu 3G. To znamená, že je možné se dostat na tu akci nebo je možné jít třeba do muzea s tím, že buď to je člověk očkovaný, vyléčený a nebo má test tak tady se má vlastně přecházet postupně už do režimu 2G, kde ty testy sami už neplatí, a nebo je to takzvaný 3G plus, kde vlastně je možné mít test, ale už to musí být PCR a ne rychlotest. Takže, abych tak řekl, v Německu se přechází od plošních opatření, které vlastně nová vláda by nechtěla už ani legislativně umožňovat, se přechází vlastně k jakési lokální, lokálnímu dimenzování přístupu, kde některé věci už třeba jsou i přikázány, ale některé věci vlastně může zvážit i sám provozovatel, jak odpovědně k tomu bude přístupovat. Co v Německu rozhodně zůstane zachováno a tím se dostávám k té vaší druhé otázce, To je to, že prostě se bude rozhodně až do března příštího roku dodržovat metr a půl odstup ve veřejných prostorech. Dále je to nošení roušky a dále je to v podstatě mandatorní ukazování těch dokladů o té, řekněme, covidové bezúhodnosti. Takže to, co občas v Česku slyší Němci, že je problém vlastně se třeba v restauraci prokázat, že má člověk buď to test nebo spíše, že je očkovaný, tak to v Německu vlastně jako probíhá, mělo by to probíhat automaticky, že každý občan by z toho neměl dělat nějaké velké divadlo, ale vlastně by i usnadnil tomu provozovateli řekněme jednodušší fungování.
0: Přesto se ta situace poměrně zdramatizovala poslední týden a četla jsem, že institut Roberta Kocha uh, požaduje Další, další a drastičnější opatření. Může se to ještě někam vydat, přestože ta nová vláda, jak říkáte, a nás to zřejmě čeká velmi podobně, je k těm plošným opatřením poměrně skeptická?
1: No, já si myslím, že právě ty, místo těch plošných opatření bude docházet k zavírání akcí z dola. Čili vlastně nakonec i Institut Roberta Kocha volá potom, aby třeba už nebyly umožňovány velké akce nebo aby vlastně se i přistupovalo zase v místech, kde je vysoká incidence, aby byl zase případně návrat k výuce kombinované distanční a řekněme té, té prezenční. Těch, těch opatření by mělo být poměrně dosti. Ale vlastně jako měla by to být ta svoboda lidí, kteří vlastně nakonec s tím covidem musí žít, a nikoli vlád, které o tom rozhodují. Musím říct, že dneska jsme měli třeba i takovou jednu česko-německou akci, takovou ukázku, kde se ukázalo, že se jí řada i německých diplomatů, a účastníků vlastně plánovaných nemohla zúčastnit, protože přestože že byly dvakrát očkováni a dávali na sebe pozor, tak přesto covid chytili a vlastně jsou z toho všichni takový trochu zoufalí, protože se ukazuje, že přeci jenom i to očkování může expirovat. Takže eh, říkal jsem, že v Německu je situace vážná, nikoli však zoufalá, ale je zde určitý apel na to, aby každý byl velmi zodpovědný, protože eh, nikdo nechce, eh, aby se tentokrát ne lockdownem, ale. Eh, od spoda, aby se prostě zase v Německu všechno zavřelo.
0: V neposlední řadě od neděle je Česká republika na seznamu vysoce rizikových zemí. Kdo tedy od nás a za jakých okolností může do Německa zamířit? Jak je to spendlery prozatím, jestli se nepletu? Teď mají problémy děti do 12 let, které očkované nejsou.
1: Které očkované nejsou, ale zase jako tam je takový pravidlo, že němečtí zákonodárci vlastně nechtějí aby byly děti na tom hůř než dospělí, takže velmi často se vlastně děti tak trochu svezou s výjimkami, které platí pro dospělé, ale samozřejmě Zase je to i věc tak trochu jako vlastně výkladu. Takže mě bylo i řečeno třeba ze strany policie, že sice třeba pro děti 12 let, když jedou doprovodu rodičů navštívit nějaké příbuzné do 72 hodin, což je jedna z těch výjimek, kdyby vlastně dítě nemuselo být ani testováno a nemuselo jít ani do karantény a nemuselo se nahlašovat, do toho digitálního registru, tak vlastně všichni říkají no možná přeci jenom, ať se pro jistotu někam nahlásí, třeba jenom papírově, protože jistota je jistota nikdo úplně přesně neví, jak se při těch namátkových kontrolách bude postupovat. Ale vy jste se ptala na pendlery, tam je to poměrně jednoduché, na rozdíl od těch předchozích měsíců, kdy ještě nebylo očkování a kdy to vlastně plošně postilo všechny pendlery, teď je to samozřejmě nepříjemné pro neočkované pendlery, ale zase to není tak hrozné, protože Němci o pendlery stojí, takže pokud se nepletu, tak mají pendleři povinnost neočkovaní se dvakrát týdně testovat, přičemž Němci uznávají v těchto případech i antigen a ta zpráva je i pro ně možná dobrá, protože ještě to dneska vypadalo nebo včera, že by si museli oba testy sami hradit pendleři, teďka se ukazuje, že jednou týdně se zase vrací možnost mít ten rychlotest uhrazený. Takže samozřejmě je to určitá komplikace, ale to asi vlastně stejně také možná pro očkované komplikací být očkovaný také pro neočkované asi určitou komplikací to, že musí absolvovat tyto testy. Ale hranice se každopádně nezavírají, jenom bych doporučil, aby se diváci podívali případně na náš web, protože těch výjimek je poměrně hodně, jenom bych tady zdůraznil možná ty nejdůležitější Kromě těch pendlerů je to vlastně návštěva příbuzných prvního stupně a pak je zde i ten malý přeshraniční styk, to znamená, kdo jede na 24 hodin do Německa, tak má všechny možné výjimky. Jenom znova bych rád i upozornil na to, že ovšem ten člověk přijede do země, zejména v Sasku je už plošně všude 2G, takže... Tam kromě řekněme nákupu v nějakém supermarktu nebo v nějaký nezbytně nutné potřeby svým způsobem člověk na návštěvě v Německu, kdo není očkovaný, tak třeba v Sasku už se nikam moc nedostane, ale může se jít třeba projít. To je
0: díky za ty informace a díky za váš čas, pane velvyslanče. Mějte se hezky, přeju dobrý večer.
1: Děkuji a buďte zdraví. nashledanou.
0: No a očkování anebo prodělání onemocnění, tím se budeme muset prokazovat při vstupu například do restaurace nebo na fotbalový zápas. A to, pokud vláda schválí tzv. rakouský model. Už se ale začínají ozývat hlasy, že by toto opatření bylo protiústavní. Bývalý poradce Václava
2: Klauze a právník Pavel Hazenkov reagoval na svém facebookovém profilu na epidemiologa Petra Smykala, který potvrdil, že Rada vlády pro zdravotní rizika uvažuje o takzvaném rakouském modelu. V
3: právu existuje jedno důležité slovo a to je důvod. Vy víte, že ministerstvo zdravotnictví nejvyšší správní soud zrušil už asi 20 různých opatření. A nezrušil je pro jejich obsah. Zrušil je, protože ministerstvo nedokázalo udůvodnit. My dokonce máme i právní prostředky, jak lidi donutit k tomu očkování. Náš právní řád zná povinné očkování. Ale jestliže jednou řeknete, že to očkování je dobrovolné, tak byste se toho měli držet.
2: Podle ústavního právníka Aleše Gerlocha není povinné očkování proti COVID-19 společensky ani politicky vhodné a sám by touto cestou nešel. Ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem je ale část, kdy při mimořádné situaci může rezort povinné očkování nařídit.
3: Pandemický zákon za
4: několik měsíců skončí ve své platnosti a pokud by
5: skutečně se Pandemie COVID-19 měla stát dlouhodobějším jevem, tak je třeba o tom uvažovat a pravděpodobně by se pak postupovalo touto cestou.
2: A podle epidemiologa Romana Primuli vidí lidé v Česku protiústavnost už úplně všude.
6: Je poměrně jasnou, že u nás je téměř vše protiprávní v okolních zemích to lze.
0: Redakce a Andrá Tajsígová, CNN Prima News. No a se mnou jsou tu dál biochemik Zdeněk Hostomský a investor Radovan Vávra. Pánové, děkuji, že zůstáváte. Pane Vávro, slyšel jste to. Zdá se, že máme handicap proti okolnímu světu i právní respektive ústavní, to, co jinde projde tady zkrátka a dobře neprochází na nějakých 25 opatření schodily vždy správní soudy, co si o této situaci myslíte, protože to asi taky to řízení krize nezjednodušuje.
7: No samozřejmě že ne. je to otřesným znakem naprosté neschopnosti odborného aparátu ministerstva zdravotnictví, to je jako naprosto neuvěřitelný, že nejsou schopni porodit něco, co by jim soud neschodil. To je otřes. A samozřejmě, jak pak mají normální lidé věřit doporučením takového orgánu?
0: Takže jsme v kruhu, když se vrátím k té teorii krizového manažera. Jeho součástí je delegovat ty správné lidi na ta správná místa, To znamená obklopit se asi těmi správnými odborníky a například v této kauze takovými právníky, kterým nebudou schazovat správní soudy jejich nařízení.
7: No mě to připadá opravdu jako sci-fi a připadá mi to fakt jako dětské.
0: Pane doktore Hostomský, Rakousko, v něm jsme se zhlédli, v podstatě vyřazuje neočkované ze společnosti postupně, ale zvažuje, že od pondělka vlastně úplně všechny už první obory uh, žádají o kompenzace. Myslíte si, že se tohle všechno může vrátit kruhem, anebo už to nebude nutné, že přijde nějaký ten game changer?
4: Já si myslím upřímně řečeno, i co bylo řečeno panem Velvislancem v Německu, to jsou všechno, až, nechci to nazvat divadlem absurdity, ale tady jednáme o byrokracii, tady vlastně ta biologie, té epidemie, která si myslím, že je klíčovým pojmem a a tou medicínou, která vlastně léčí ty skutečně postižené lidi, že tady najednou do toho vstoupil právní záležitosti a co je, co je ústavní, co je protiústavní plošná nařízení, které dobře víme už z toho minulého roku naprosto nefungují. tak jestli je ten reflex vlády, například u nás zavedeme plošná opatření, zavedeme lockdowny, to je naprosto jako pase, to prostě se ukázalo, že to nefunguje. V Německu to třeba nuancujou, že dobře, tak to uděláme někde, jo, někde, ne, ale to, to je prostě naprosto, to je naprostá marnost.
0: Tady máte to, že to se kruhem nevrátí?
4: Já si myslím, že, že ten game changer, vy jste mě nahrála trošku. Já si myslím, že tady tu jak tu epidemii jakoby uchopit, to dominuje věda. To je, to je určitě svým způsobem moje parketa, moje, moje expertíza. Samozřejmě nejsem lékař, nejsem to, ale vývoj nových léčiv, vývoj vakcín a tak dále, tam jsem, v tom jsem vyrůstal a já si myslím, že to je skutečně, O co tady nakonec zde. Dobře víme, že ty vakcíny, které přišly začátkem tohoto roku, udělali obrovský rozdíl. Dobře víme, že pokud se necháte vakcinovat, to, to mě připadá momentálně jediné racionální řešení, ale jako řešit jestli roušky, nebo jestli 1,5 metru nebo dvou metry rozostupit, to, to jsou všechno zbytečnosti, které všem se ty vlády vyžívají. Ale. Vakcíny teďka se ukazuje, že nefungují až tak dobře. Nová informace je, že nejlepší ochrana je vakcinace plus projít tou epidemii ideálně kombinováno a to skutečně jako má dlouhodobou trvanlivost, čili jak, jak říkali rutinéři, klinici, lékaři, pokud o nemocí projdete, tak máte prostě imunitní odpověď nejlepší. Ty vakciny se tomu přibližují, ale nejsou superiorní. A my teďka víme, máme data z Izraele, ze Spojených států. Nejlepší je se nechat vakcinovat, vystavit se tomu víru, to znamená žádné lockdowny, žádné omezování dostanete, když tak lehčí průběh té nemoci, ale upevníte si svůj imunitní systém. Náš imunitní systém je neuvěřitelně úspěšný nástroj. Dobrá,
0: a co ty další léky?
4: A dobře, ale k tomu se dostaneme. To je, to je úplně klíčové, ale ten imunitní systém nefunguje u těch starých. Ty musíme, ty starší lidi na 65 musíme speciálně ošetřovat. Dobře, ale co teďka přichází, jsou ty malé molekuly. My víme, že ty monoklonální protilátky fungují, ale není to tak praktické, protože musíte do nemocnice, dostanete infuzi, ale to vás zachrání. A teďka, Jednak firma Merck, ano, ten molnupiravir se tomu říká učeně, to, je, to bude pilulka, kterou si vezmete do pusy a teďka z Pfizeru. Tam je inhibitor proteázy toho viru, který zastaví replikaci toho viru. Oni dělali klinické studie, měli dvě, dvě ramena, lidi, kteří dostali skutečnou pilulku a lidi, kteří dostali takzvané placebo. To znamená, že to vypadalo jako nevědělo se, co je co. A ukázalo se, že ty lidi, co dostali tu skutečnou pilulku, prostě viru odolávali nic, kdežto v té další kategorii. Bez
0: na očkování.
4: Takže tady se ukázalo, že dokonce ta komise zastavila ty klinické pokusy, protože řekla, to je naprosto neetické. Ta pilulka funguje tak dobře, že je neetické nechat tu skupinu placebo, aby si to nebrala. Čili Já myslím, že ve Spojených státech se to schválí před koncem tohoto roku. Bude záležet na Evropské lékové agentuře, kdy to dostane do Evropy, ale dejme tomu v lednu v únoru, Budeme, budeme mít možnost, samozřejmě můžeme jít do nemocnice nechat si dát tu infuzi. V podstatě ten režim bude takový. Tedy,
0: promiňte, léky tedy změní hru.
4: Myslíte léky si. naprosto změní hru. Samozřejmě ta vakcinace v současné době, to je naprosto. A je to otázka týdnů,
0: měsíců, kdy dostaneme takové Já doufám, pyrology, že to bude že...
4: během dvou měsíců. Ve Spojených státech to bude ke konci roku. Ta firma Pfizer je připravená a musí tam přijít další firmy, protože. Pane takto se ty antivirální věci dělají. Prostě věda a farmaceutický průmysl bude vykoupením.
0: Pane Vavro, uh... Game changer přijdou pilulky, budeme na ně čekat pár měsíců. Přesto pozvala jsem vás do světa, do sousedního Německa, do Rakouska. I tam se dějí věci a tam to není ten národ švejků, což tady zaznělo, ale se to o nich neříká. Mluví se o tom, že mají specifickou disciplínu a že je to všechno jinak. Mimochodem i Angela Merkelová byla už od začátku tím, kdo ty věci nelakoval na růžovou a byla na Němce poměrně tvrdá. Přesto jsou tam, kde jsou. Čím myslíte, že tahle ta epizoda v dějinách skončí?
7: No skončí jako všechny epizody stejně. Ten virus bude mutovat do té formy, že nás přestane vraždit a kombinace vakcíny a těch fantastických léků, které máme v pipeline, nás všechny zachrání. Ale mě je nesmírně líto, tady deseti milionů lidí, na kterých jsme udělali experiment, jak co nejvíc poškodit ekonomiku, jak co nejvíc zvýšit inflaci a jak povraždit co nejvíc důchodců. Nic z toho nebylo nutné a nic z toho není o národu, to není o švejkování národa, ale o mizerném leadershipu.
0: Pánové, díky za tuhle debatu, i když to skončilo těmito tvrdými slovy. Já vám přeji pokud možno hezký víkend a těším se zase na viděnou. Děkuju. No a 360 stupňů na CNN Prima News pokračuje, co jsme pro vás připravili, podívejte se. Nad tím, jak dopadne internetové hlasování Pirátů, jestli skončí ve vládě a nebo v opozici, se zamyslí komentátor Radko Kubičko a politický filozof Daniel Kroupa. A pirátského místopředsedy Radka Holomčíka se zeptám, jak to též vidí on. Existuje pro rozpolcené Piráty vůbec nějaké správné řešení, které to je? No a se mnou ve studiu už je Veronika Kubíčková. Veroniko, přijde ti hezký večer. Dobrý Ty přinášíš zprávy a já doufám, že dobré. Máš slovo.
2: Bohužel ne všechny dobré. Budeme také mimo jiné mluvit o tragické události, ke které došlo na Kolínsku dnes podvečer. Bohužel přišlo o život jedno malé dítě, takže i tomu se samozřejmě musíme věnovat. Tady už jsou podrobnosti, tragédie v Tatcích na Kolínsku. Odpoledne tam najel 75-letý řidič na chodník, kde srazil ženu se dvěma malými dětmi. Jedno z nich ani přes veškerou snahu záchranářů přímo na místě nepřežilo. Podle policie šofér osobního auta pravděpodobně usnul za volantem a najel na chodník. Dechová zkouška u něj alkohol neprokázala.
0: Dnes krátce před pátou hodinou odpolední
2: jsme na linku 158 přijali od zdravotnické záchranné služby oznámení
0: o nehodě, která má skutečně fatální následky. Řidič ročník 1946
2: řídil osobní vůz Škoda Fabia zřejmě usnul za volantem, najel na chodník a tam srazil maminku, která šla s dvěma malými děvčátky. Jeho dechová zkouška byla Negativní. My jsme na misi zasahovali ve spolupráci s leteckou záchrannou službou Praha a leteckou záchrannou službou Hradec. Na misi jsme ošetřili maminku, která byla posléze se středně těžkým zraněním pozemní cestou transportována do fakultní nemocnice motol. Dítko, které bylo taky se středně těžkým zraněním, ale při vědomí ve stabilizovaném stavu transportováno do nemocničního zařízení. A bohužel přes veškerou snahu téměř hodinu trvající resuscitace a péči záchranářů, druhé dítko na místě svým zraněním podlehlo. U maminky i jednoho dítka jsou středně těžkého rázu, takže dá se říct, že by měly být mimo ohrožení života. Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení kvůli podezření ze sabotáže na iniciativu Zlatý špendlík. Za ní stojí zpěvák Daniel Landa. Iniciativa vyzvala k zahlcení krajských hygienických stanic žádostmi o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Těch přišlo v době, kdy už jsou jejich pracovníci přetíženi trasováním asi 10 tisíc. Rusko vyslalo jednotku výsadkářů na společné cvičení nedaleko běloruské hranice. Právě přes ní se už několik dní snaží proniknout tisíce migrantů do Polska. Moskva tak ještě zvýšila napětí v oblasti. Dva z ruských vojáků navíc cvičení nepřežili, selhali jim vadáky. Kvůli hrozbě migrační vlny navyšuje počty vojáků na hranicích s běloruskem také Ukrajina a to o víc než 8 tisíc. Stovky tisíc bývalých klientů Bohemia Energy už mají nové smlouvy v běžném režimu. Odešli tak od dodavatelů poslední instance. Celkem se v tomto režimu ocitlo 900 tisíc zákazníků Bohemia Energy, která ukončila svou činnost před měsícem. Jako důvod uvedl majitel Jiří Písařík extrémní růst cen energií na Trzích. Chvíle hrůzy a strachu o život. Manželka herce Davida Novotného Aneta s odstupem 12 dnů poprvé podrobně popsala drama, které prožila v kabině Lanovky na Ještět, když se přetrhlo tažné lano. Za svůj život i svých dětí prý vděčí jen pohotové reakci průvočího Radka Kisely. Ten pro ní už navždy zůstane hrdinou.
8: Až po nástupu do Lanovky, kdy jsme vyjeli, vlastně měli jsme nějakou chvilku a pak najednou Lanovka začala... Klesat zpátky, vlastně docela jako rychlostí. Nevím, ne, nemám odhad, jak dlouho to trvalo, ale jako stihla jsem si uvědomit, že je průšvih. Měla jsem pocit, že to je náš konec, a pak najednou se to zastavilo a začalo to hrozně houpat zleva doprava. A to jsem měla pocit, že možná jsme zachráněni, anebo v tu chvíli to praskne. A to je takový jako neodhadnutelná chvíle. No. Asi pro mě jako ze všeho nejhorší bylo rozhodnout, kdo půjde, koho jako pošlu poleně dolů nejdřív, ze všech dětí, protože jsem tam byla sama se třema dětmi a se psem tak tohle rozhodnutí vlastně bylo, člověk neví, jestli děti dolazou dolů, do, jakoby správně, jako dobře a nic se jim nestane. A zároveň člověk neví, jestli ta se náhodou neutrhne, protože nemá zkušenost technicky tomu narovnit. Určitě mě napadaly cestou a napadají pořád takové mm, myšlenky na to, že vlastně ta smrt mohla být teoreticky velmi blízko. E, musím říct, že některé děti do té nespí, protože se jim o tom zdá. A asi... Mm, Děkujeme za to, že jsme na světě a děkujeme panu Průvěčemu, že tam s náma byla, že nám takhle pomoh. Tak to jsou takové myšlenky, které se mi pořád vrací, že díky jemu třeba jsme prostě tady. On byl celou dobu velmi jako klidný a profesionální a na závěr pro mě jako byla taková velmi dojemná chvíle, protože bylo vidět, že už toho má opravdu jako dost a už trošku začal vlastně ke konci plakat, když tam zůstal se mnou sám a já jsem mu nabídla, že lidi chvíličku ještě počkáme ať, ať si uleví. A on vlastně říkal, já nemůžu, já musím nejdřív vás opravdu všechny dostat dolů. A to pro mě byl jako vlastně hrozně dojemný moment a za tomu strašně moc děkuju, že nás všechny zachránili.
2: Zdravotníci v Česku včera odhalili 10 395 pozitivních případů nákazy koronavirem. To je o 2000 víc než před týdnem. Na 100 000 obyvatel připadá za týden 614 nakažených. Takzvané incidenční číslo se tak proti předchozímu dní zvýšilo o 18. A ještě pohled do nemocnic hospitalizovaných s covidem je přes 3 tisíce. z toho víc než 500 z nich ve vážném stavu. Návrat z Andory a Baleárských ostrovů do České republiky se od pondělí neočkovaným lidem stíží. Na mapě cestovatele se tyto oblasti přesunou do červené barvy. Ta značí vysoké riziko nákazy koronavirem. Dotmavě červené se přesunou třeba Maďarsko, Nizozemsko a Řecko. Režim pro návrat z těchto zemí se tím ale nijak nezmění.
0: byla Veronika Kubičková a její zprávy. A teď se podíváme na celostátní fórum Pirátské strany. To totiž rozhodne v příštích dnech v internetové anketě o ratifikaci koaliční smlouvy, koalic spolu a Pirátů se starosty. Jinými slovy, zda Piráti skončí ve vládě anebo půjdou do opozice. Výsledek hlasování Pirátského fóra jakožto nejvyššího orgánu strany bude znám v pondělí večer. Pro schválení musí dohodu podpořit alespoň 60 členů. Zkrátka, nic není jisté a teď jsme my hosty rozebereme, jak moc napínavé to vlastně je. Radek Holomčík, místo předseda Pirátské strany, by se mnou měl být teď ve spojení. Dobrý večer přeji.
6: Krásný dobrý večer i vám.
0: Pane Holomčíku, v pondělí po 22. hodině bude jasno, budou Piráti stále součástí uvažované vlády?
6: Já se velmi omlouvám právě tím, jak to hlasování zrovna teď probíhá, tak já bych nerad posílal jakékoliv zkazky mým kolegyním a kolegům. Tak já samozřejmě něco myslím, ale nechám si to v tuto chvíli s dovolením pro sebe. Jenom jestli můžu drobnou úpravu, a je to 60% hlasujících, ne všech členů. Takže to je jenom taková drobná korekce.
0: Děkuji i za tu korekci. Mě zajímal váš osobní názor, zda mají či nemají odejít Piráti do opozice. Chápu správně, že máte za to, že když ho řeknete, ovlivníte tím řadu lidí, tedy ho neřeknete.
6: Já si myslím, že v okamžiku, když běží hlasování, tak je správný nechat členstvu svobodnou vůli a s dovolením toto neřeknu
0: je to vaše výsastné právo, nicméně, pojďme si tedy spolu zaspekulovat. Co by pak bylo uh, se stán, protože pokud se nepletu, součástí dohody mezi vámi, Piráty a starosty, bylo, že půjdete do opozice spolu, anebo do vlády spolu. Pokud by se teď Piráti z jakéhokoliv důvodu rozhodli, že do vlády nepůjdou, co by se stalo s touhle vaší dohodou?
6: Uh-huh. Uh, to je určitě věc, kterou řešíme, kterou jsme i diskutovali a ten postup by byl takový, že jednak bychom museli okamžitě začít řešit tady tu věc v rámci stranických orgánů a vlastně i s kolegy ze stanu. Říci, jaký bude ten další postup, jaký, jakým způsobem se přesně s tímto ustanovením ustanovením vypořádáme a bylo by to věc, kterou bychom museli vyřešit v krátkém čase. Nicméně pokud by se Piráti rozhodli nevstoupit do vlády, tak v zásadě by to nebyl rozdíl oproti tomu, by se rozhodla jakákoliv jiná ze stran koalice s tím rozdílem, že vlastně na nás a ta koalice úplně nestojí.
0: No ale hmm. chápu správně, že by se tím tedy vaše souručenství starostů a pirátů v ten moment rozpadlo, protože to byla přeci součást té vaší dohody. A nebo zeptám se jinak, jak dlouho si myslíte, že ta koaliční spolupráce, a teď tím myslím Pirstan, bude fungovat? Vyslechli jsme různé výroky, pokračovalo to. Prohlášení pana Rakušané, že příště půjdou starostové sami začalo pirátskou analýzou. Tedy ptám se, jak dlouho myslíte, že to může mezi vámi fungovat?
6: Tak a já pořád věřím tomu, že a pirátská podaná ruka platí stejně tak, a jako říkal Vítek Rakušan, že podaná ruka starosty platí, takže z naší strany my se budeme snažit tu dohodu, a dodržovat a do úplného konce a ještě se vrátím k tomu dotazu na co by se stalo, kdybychom se rozhodli do vlády nejít, to je právě věc, kterou bychom si a museli a i s kolegy ze stanu nějakým způsobem vyjasnit zda bychom upravovali smlouvu nebo bychom prostě udělali nějaké jinakší kroky, ale v tenhle okamžik na to nedokážu odpovědět, protože je tam samozřejmě potřebná ta vůle té druhé strany a, a, a já mě, mě úplně nepřísluší komentovat postoje a nebo myšlení kolegů ze stanu
0: Dobrá, ale já to budu ještě chvilku zkoušet, pokud piráti do vlády půjdou. I tak to může dopadnout. Jak moc to budou mít podle vás složité? A teď myslím jednak vnitrostranesky a jednak ve vládní koalici.
6: No Vnitrostranický, vy uh, jste zmiňovala právě to takzvané zásadní hlasování, to znamená těch 60 hlasujících nutných pro potvrzení. Uh, ona je to taková právě pojistka stability. Prostě v okamžiku, kdy získáte pro cokoliv takto silný mandát, tak uh, vlastně uh, lze s čistým svědomím předpokládat, že za váma ta strana stojí. Uh, samozřejmě, my si. Uh, bychom si potom museli nastavit a nastavili nějaké procesy hlídání toho, že skutečně koalice, nejenom naši zástupci v ní plní to, co je v té koaliční smlouvě, že neuhýbáme z toho programu, který jsme slibovali před volbama voličům. A samozřejmě, pokud se na to podívám směrem k té koalici jako takové, tak ta naše pozice by byla dána prostě silou třech hlasů ve vládě, potažmo sedmi koaličních hlasů i s kolegy ze stanem. Ta vláda to obecně nebude mít jednoduché, protože přebírá zemi v poměrně těžkém stavu a bude velmi záležet na ochotě a celkové vstřícnosti k nějakému dialogu a ke společnému hledání řešení.
0: A spekulujeme dál, pokud by do ní Piráti nevstoupili, anebo z ní počase vystoupili. I takové spekulace jsem četla, že to by se mohlo stát. E, Ocitnou se v opozici a budou vlastně v opozici k programu, vládnímu programu, koaliční smlouvě, kterou spolu vytvářeli, kde předpokládám jsou tedy i jejich, respektive vaše priority, která vznikla na základě vyjednávání s vámi. Není to pak problém pro fungování v opozici, protože Ona na nich samozřejmě v tu chvíli nenechá nic suchou.
6: My jsme celé čtyři roky byli v tom minulém volebním období konstruktivní opozici a samozřejmě jsme kritizovali, ale pokud byl prostor na spolupráci, která by vedla k dobrým výsledkům, tak jsme se vždycky, tak jsme se nikdy spolupráci nebránili a důkazem je řada věcí, která prošla. Pokud a obecně smyslem existence každé politické strany, nebo aspoň té naší, je prosazovat vlastní program. Pokud by koalice prosazovala program, na kterém jsme se spolu podíleli, tak jsme vlastně spokojení a plníme tím, to, co jsme před volbami slibili voličům. Pokud by z toho uhýbala, tak bychom vlastně poukazovali na to, že uhýbá, z toho vlastního programu, z toho vlastního programového prohlášení nebo koaliční smlouvy. Samozřejmě tam by potom záleželo i do jaké míry by to současné znění těch programových bodů zůstalo zachováno, ale o tom teď jako nedokážu spekulovat, že to by záleželo na zbylých čtyřech stranách.
0: Mluvíte o třech křeslech v této vládě, zároveň je tady váš vlastní kodex, váš etický kodex, kde se hovoří o kumulaci funkcí. To znamená, čistě teoreticky, kdyby to mělo být naprosto podle něj, tak by Ivan Bartoš třeba vstoupil do vlády a vzdal by se poslaneckého mandátu. V ten moment ale jsem se dívala, že by... Místo pana Bartoše do sněmovny už nenastoupil Pirát, ale nastoupila by paní Aubrechtová, která kandidovala za stan, ta je tou poslankyní. Takhle dopadly to volby totiž. Není to v podstatě strašně riskantní na obě strany? Co to bude znamenat pro vládní koalici, pokud ztratí tedy uh, uh, Piráti ještě jednoho poslance?
6: Rozumím. My jsme vlastně tady tu otázku potenciálního, potenciální kumulace poměrně hodně diskutovali v tomhle týdnu a myslím si, že se podařilo najít řešení, které představíme v okamžiku, pokud by, pokud by ta smlouva byla schválená a my bychom skutečně do vlády šli, takže, takže tady na tohle uh, jsme skutečně hledali řeš, nějaké řešení a uh, v to pondělí, potažmo, v úterý, bychom měli být a schopni informovat, k jakému závěru jsme došli. Ale dám vám, dám vám zapravdu, že skutečně to vnímáme jako, uh, jako problém a uh, tady v tom týdnu, kdy probíhala ta rozprava právě na půdě celostátního fóra, tak to bylo uh, velmi diskutované téma.
0: Pokud Forum rozhodne, že Piráti do vlády nezamíří, a stane se to. Co si myslíte, že bude následovat, co se týče stávajícího vedení Pirátské strany? A mířím tím k Ivanu Bartošovi, který odtáhl tu kampáně ještě před pár měsíci. Ho, jsme ho představovali světu jako možná budoucího premiéra. Dopadlo to, jak to dopadlo. Zůstane šéfem Pirátů i poté, co se rozhodne podle vás, že do vlády nepůjdete. Skončí?
6: A to je jednak otázka na Ivana Bartoše. To já já no je to znám, otázka, předpokládám,
0: důležitý. na vaše členy, protože ti ano. budou těmi hybateli událostí. Proto ano. se ptám na váš odhad. Mohl by to ustát ano. Ivan ano. Bartoš?
6: Je to tak, pokud budu vycházet z takového trošku nešťastného pokusu o odvolání těsně po volbách, tak tam mu strana vyjádřila poměrně drtivou, drtivou podporu. V tom případě nedokážu, nedokážu spekulovat. Jo. Já si myslím, že já třeba osobně už v lednu obhajovat svůj post v republikovém předsednictví. Nebudu z rodinných důvodů, ale jakým způsobem by se k tomuto tomuto přistoupila strana, nedokážu teď předjímat, bude hodně záležet i na tom výsledku a to i v případě neúspěchu, tak na tom, jak... Drtivým způsobem by třeba ta smlouva byla odmítnuta, takže teď jako nedokážu úplně zpokonovat.
0: Tak mluví místo předseda Pirátů Radek Holomčík. Já vám děkuji za tuto míru upřímnosti. Mějte se hezky. Nashledanou.
6: Já děkuji za pozvání a přeju večer.
0: Radko Kubičko, komentátor Českého rozhlasu plus a politolog a filozof Daniel Kroupa. Dobrý večer, pánové.
5: Dobrý den. Dobrý večer.
0: Radko. Co teď sledujeme? Já jsem nahlédla do toho fora, pochopitelně ta debata je divoká, asi velmi taky upřímná, ale jako by nešlo o vládu, ale trošku vedení rokového klubu. Jak to na té působí?
5: No by to tak je, tak Piráti jsou ne standardní politickou stranou, ale dostali se teď do tak vlastně hodné, delikátní situace, že i my, kteří si nemyslíme, že tato strana má být na politické scéně, protože tato strana je určitým určitým určitou ukázkou, že ty standardní politické strany například nebyly schopni její voliče podchytit, to znamená třeba mladé voliče, liberálnější voliče, takže i my, kteří si myslíme, že by to spíš měli převzít ty standardní strany, nebo strana zelených, která je také už dneska standardní stranou, taky nám Pirátů velice upřímně líto, do jaké situace se dostali, protože oni opravdu přinesli hlasy, přinesli zhruba těch 10-12 hlasů, a mají čtyři poslance a navíc jsou v té koalici neúplně žádaní a navíc potenciálně problematiční, takže to je věc, která se téměř, která je téměř neřešitelná, to jak oni v tuto chvíli, ať udělají cokoliv, tak to bude špatně. I když já, kdybych z toho hlediska, jak, si, jak říkám, že je považuji za nescela standardní stranu, která ne, nemá dlouhodobější podle mě místo na české politické scéně, ale pokud Kud by chtěla mít. Pokud už teda se takto zavedla, tak teď v tuto chvíli asi už nezbývá, než tady tuhle svoji smutnou misi dohnat až do konce, to znamená zůstat v té vládě bez sporu. No a ty čtyři roky mít na to, aby se nějakým způsobem konsolidovali. Kdyby udělali dali cokoliv jiného, tak je to rizikové, ale toto je také rizikové samozřejmě. Oni by mohli vládu třeba i tolerovat, ale zase viděli jsme, jak ty strany, které vládu tolerovaly třeba v minulém období KSM, jak ti dopadly. Tak jak říkám, ať udělají cokoliv, tak to bude špatně, ale nějaký ten elektorát oni mají, říkám těch 10-12% procent. a pokud jim to nevezme jiná strana, například ta strana zelený, která má podobné programové priority a podobné voliče, tak by ta strana mohla po těch čtyřech letech samostatně zase přežít. Jak říkám... Obžem,
0: to už jsme hodně daleko, pojďme se bavit o těch nadcházejících týdnech, dnech, Hodinách. Daniele Kroupo, jedna věc je forma, již jsem tady zmínila, mluvím o tom Pirátském fóru, druhá obsah. Máte za to, že v pondělí v noci se spíše dozvíme, že Piráti do vlády nechtějí a najdou proto argumentaci, která vychází z jejich filozofie, ať už je to komulace funkcí, či ta forma demokracie ve formě toho celostátního fóra?
3: Pani redaktorko, to se ptáte toho nepravého. Já složení Pirátské strany znám jenom nepatrně. Měl jsem možnost poznat jeho vedení v době, kdy teprve nastupovali na politickou scénu. A z toho fóra je těžko odečítat, jaké je stanovisko většiny. Já jenom mohu říci, že V případě, že odhlasují, že do vlády nepůjdou, tak velmi znevěrohodní svého předsedu pana Bartoše a budou mít velmi obtížnou situaci v opozici, protože veřejnost je sotva může odlišit od ostatních stran, které v té opozici budou vystupovat. A hlavně piráti nebudou mít žádnou svoji silnou kauzu. Takovou kauzu, která jim pomohla na, na světlo politické. Takže, takže to je ta jedna varianta. Ta druhá varianta, v případě, že schválí vstup pirátů do vlády, pak mají samozřejmě určitý problém s porušením etického kodexu, který byl takový, řekl bych, trochu pionýrský protože předpokládal, že bude přijat klouzavý mandát, což se nestalo a v případě, že se to nestalo, tak holce bez určité kumulace funkcí neobejdou. V každém případě to bude porušení kodexu, který sami přijali. Vehnali se do vlastní pasti.
0: Radko, co by to znamenalo pro ustavující se vládní koalici, pokud by Piráti se nestali její součástí? Připomínám, že asi nebudou výjímat z koaliční smlouvy pirátské priority, na nich se shodly, protože ty tam jsou. Co by to znamenalo pro ten proces sestavování vlády, kdyby najednou jedna ta část z těch pěti vypadla?
5: Byla by to situace, kdy Vláda se rozpadla v okamžiku, kdy ještě nebyla ustavena, tak to, je, to by bylo dost komické a mělo by to určitou symbolickou hodnotu, ale v zásadě by se nestalo nic, protože ty pirátské, takhle, ty pirátské priority tam sice jsou, v progr- nebo v té koaliční smlouvě zatím, ale programové prohlášení vlády ještě není, to se bude sestavovat až za těch 30 dnů, až od jmenování té vlády, takže tam by se to samozřejmě mohlo zohlednit, že tam případně piráti nej- nejsou a i ta koaliční smlouva, formulována velmi vágně právě proto, že jí tvoří pět stran a je potřeba, aby tam byl určitý prostor pro ty všechny strany. Takže já myslím, že by se v zásadě nestalo nic. 104, 104 člená většina v poslanecké sněmovně, to už jsme tady také měli, 105, 108 a tak dále, takže to také by nebyl žádný problém. Nestalo by se v zásadě nic, ale faktem je, a v tom souhlasím s Danilem Kroupou, že by se znevěrhodnilo bez sporu vedení pirátské strany, znevěrhodnila by se celá pirátská strana, ale, jak říkám, je otázka, oni ty voliče v podstatě mají, mají je stále. Jestli by o nich odešli, neodešli, nevím. Byla byla by to trpká situace těch čtyř let, ale pirátská strana, pokud by, jak říkám, udržela ty voliče a nevzala to jiná strana, tak by se se udržela. Další otázka je, jestli by se udržel Ivan Bartoš, ale tam je opravdu ta věc těch vnitrostranických referent a to je, to jsou meze a s tím asi možná bude souhlasit i kolega Kroupa, tak to jsou meze té přímé demokracie. Já si myslím, že přímá demokracie v tomto směru neměla co dělat, protože jestliže vedení má nějaký mandát, tak ho musí mít. Jestli něco vyjedná, tak by mělo dostat důvěru. To je naprosto jednoznačné.
0: Jak se na to díváte, pane Kroupo, jsou to meze té přímé demokracie, protože uh, už jsem se tady na to ptala uh, dlouho všech uh, zástupců členů budoucí koalice, jestli tenhle způsob uh, řekněme říká. Žízení té strany skrze to férové celostátní fórum není pro vysokou politiku trochu náročné.
3: Je to náročné a hlavně vytváří ta vnitřní přímá demokracie určitou nestabilitu politické strany, jak víme veřejné mínění a to platí i o, o mínění členské základny, se často mění velmi rychle a pokud politici, který, kteří reprezentují takovou stranu, musí jednat, jako by byly loutky svého členstva, tak zkrátka těžko mohou uspět na politické scéně protože přes 50 jedna strana v poměrném systému prakticky nemá šanci získat a to znamená, musí být věrohodným partnerem pro nějakou koalici. No a uzavírejte smlouvu s někým, u koho nevíte, zdá pár lidí uvnitř jeho strany neotočí kormidlo někam jinam.
0: Panevez, zůstaňte s námi, protože k tématu nové vlády, ať bez Pirátů, či s nimi, se vrátíme i za chvíli.
9: Jsme tým. Senkor. Již více než 50 let každý rok přinášíme věci nové, kvalitnější a chytřejší. Svět je s námi každý den o něco chutnější, zdravější, zábavnější a hlavně jednodušší. Jsme skromní na spotřebu, údržbu a cenu. Jsme velkorysí ve výkonu, schopnostech, kvalitě a záruce. Tým Senkor. Vždy a jen pro vás.
2: Nyní s garancí vrácení peněz na vybrané výrobky. <tějí> výrobky> Dobré auto je jako ideální partner. Poskytuje vám prostor pro vše, co potřebujete. Vede vás zlehka a volně v každém kroku a najde místo pro celou rodinu i přátele. A vzhled? To je třešníčka na dortu. Nová Toyota Yaris Cross. Více na Toyota CZ.
9: Jakobs Velvet je tak trochu jako já. Hm, je silný. Ale díky sametové pěně. I neodolatelně jemný. Tak jako já. Jakobs Velvet. Silný a jemný zároveň. Stay
6: Ahoj, já jsem Rikso. V životě jsou chvíle, kdy přijde na
9: řadu životní pojištění.
6: Jenže odlišit od sebe nabídky je těžké a rozdíly jsou obrovské. Rikso.cz vám s životním pojištěním poradí a ukáže vám online ty nejvhodnější nabídky od různých pojišťoven. Vy si tak nenapálíte ani cenou, ani plněním.
4: Ríša, Týna, Líza, Šíma, Míša, ta má nejkouzelnější úsměv. Ha, ale
6: kouše mrška. Jsem jediný, kdo je rozezná. Rixo.cz, jediný opravdový online
9: srovnávač životního pojištění.
7: OK Black Friday, smart televize TCL se slevou 4500, Xbox za 7690, Black Friday na CZ.
2: Věříme, že dobře vynaložené peníze dokážou zlepšit každý lidský příběh. Proto stačí kliknutí v naší aplikaci a peníze, které jste již splatili, máte opět k dispozici. Flexibilní půjčku sjednáte na HomeCredit.cz HomeCredit pro lepší příběhy.
9: Toto jsou zrna stvořená pro kávové nadšence. Ti totiž ví, že skvělou kávu připraví jen z těch nejlepších srn. Srn Jakobs. Nová edice Jakobs Barista. Prémiová řada pomalu pražené kávy. Pro všechny domácí baristy. Jakobs Barista. Kvalita z kavárny u vás doma.
2: Rodinný poklad, páni, samet, naprosto nádherný, pěkná zelená. Hmm, co si o tom myslíš? Kazetová stěna ve zlatě. Mátová? Ano, mátová. A teď něco zeleného. Create by Obi. Tisíc nápadů. Jaký je ten váš? Dokážete cokoliv s Oby. krásné pečovat o sebe s láskou udělejte si radost a využijte slevu 40% na všechny pleťové krémy pro ženy platí exkluzivně pro členy Rosman klubu Rosman a život je krásnější jsem chytrá síť a jen za to, že jste se mnou vám letos posílám tisíce nadárky
9: Každou službu, kterou u nás máte, dostanete tisíc korun na dárky od O2. Třeba na nový 5G telefon nebo na bezdrátová sluchátka O2 Pods. Přijďte si pro ně do O2 prodejen. Chytrá síť O2. Kup si KitKat a vyhraj parádní PlayStation 5 a 555 dalších cen. K tomu procvič prsty na novince KitKat Four Finger Bílý. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Inspirujte své smysly. Kia. Movement that
4: inspires.
2: Čistě elektrická Kia EV6 s dojezdem 528 kilometrů.
9: Zelenina sklizena v nejvyšší zralosti. Zelenina plná živin a vitaminů přímo na váš stůl průzračných a hojných vodách vylovené ryby. Šťavnatá ryba se skvělou chutí. To je Novako. Nechte se inspirovat. Novako. Přímo na váš stůl.
0: 60 stupňů je zpátky. Naším tématem je sestavování nové vlády, ať už bez Pirátů nebo s nimi. Mými hosty jsou dal Daniel Kroupa, Radko Kubičko. Pane Kroupo, probrali jsme situaci Pirátů ze všech stran. Teď se podívejme na situaci Petra Fialy. Jistým způsobem nebylo by to pro něj jednodušší, pokud by se Pirátské forum teď přes víkend rozhodlo, že Piráti do vlády nepůjdou?
3: V tuto chvíli by to nepochybně jednodušší bylo. Je snadnější, když jako premiér bude řídit vládu složenou ze čtyř stran než z pěti. Ale ve chvílích, kdy dojde k nějakým složitým sporům, tak by se mu určitě 108 hlasů ve sněmovně hodilo. A zkrátka dobře, čím, víc, čím větší máte podporu ve sněmovně, Tím si můžete dovolit prosadit více zákonů a usnesení.
0: Já přemýšlím o o tom, že když se podíváme na to, co tu vládu fakticky v příštích měsících čeká, tak pravděpodobně bude velmi rychle poměrně nepopulární, protože bude muset utahovat šrouby, řešit nepříjemné věci, může nakonec působit až asociálně vzhledem k tomu, co bude muset dělat restriktivně, rozhodně, možná výhledově neekologicky. Tedy se ptám, jestli ti piráti se čtyřmi hlasy ve sněmovně, to připomínám, pořád má Petr Fiala 104. Vlastně, když se tam připojí, tak budou velmi brzy frustrovaní. Zároveň, když se odpojí, tak se vládní koalici nestane nic velkého, i kdyby teoreticky přišla o absolutní podporu čtyř poslanců.
3: Ano, není ta koalice postavena nebo pouze na síle politické, ale také na gentlemanské dohodě. A pan Fiala působí jako gentleman a já celkem nemám důvod nevěřit, že ty dohody, které si navzájem dali, takže dodrží. Zároveň nepochybuji o tom, že je připraven na situaci, kdy piráti odhlasují, že do vlády nejdou a zkrátka asi by mu nedělalo velké problémy obsadit ta prázdná ministerská křesla lidmi lidmi z koalice.
0: Radko, já jsem četla spekulace, že to piráti zkusí, že nastoupí do vlády a pak z ní vycovají. Umíš si představit důvody, proč by tohle udělali a důvody, které by našly k tomu, aby právě vycouvali čestně?
5: No může se toto stát při každé příležitosti a s tímhle já naprosto souhlasím. Já si myslím, že oni by v tuto chvíli, že i nic neho nezbývá, než pospořit Ivana Bartuše, když už tam něco vyjednal, takže by to měli, měli udělat, ale je to nejistá politická strana právě i těmi referendy, ale právě i těma, těmi svými programy. Dobrá, ale to prioritami. pro ně ta
0: třetí cesta, aby dostali slibům voličů, přinesli jsme tu změnu, tady byla, Ale neuskutečnila se tou cestou, kterou jsme vám slíbili, proto jsme odešli?
5: Může se to stát v každé chvíli, protože jestliže o každé věci bude moci proběhnout nějaké referendum, jestliže Piráti budou moci v každou chvíli v každou minutu odvolávat některého svého funkcionáře, svého poslance nebo některé svoje rozhodnutí, tak to je opravdu velmi nejistá situace. Proto taky říkám, že to vedení by měli, mělo mít jakousi jistotu a může se to stát, jak říkám, při každé situaci, která, která, která může být složitá. A vsadil jak, bys na to, že to...
0: tuhle cestu zkus, touhle cestou zkusí?
5: Já myslím, že se to asi stane, protože v tuto chvíli skutečně, kdyby to odmítli, tak je to situace, velmi delikátní, velmi složitá, ale může se to stát kdykoliv v budoucnosti, protože to jejich postavení tam je skutečně velice nestabilní, velice nejisté a i v rámci té koalice, protože tady jsme možná tady nezaznělo úplně na tvrdo, že ani v tom hnutí stan nebyla velká vůle s nimi spolupracovat, zejména v těch nižších patrech těch starostů, kteří měli Piráty podobně jako třeba ty ostatní konzervativní strany za stranu velmi liberální a za stranu, která má často velmi Podivné nápady, jak někteří z hnutí stan teď úplně otevřeně o tom mluví. Takže i tam může nastat nějaký problém, ale zase hnutí stan by si mělo uvědomit, že opravdu takhle silné je jenom díky těm pirátům. Jo? Takže to je skutečně zvláštní situace. Oni posílili hnutí stan, které jim nebylo jako celek úplně nakloněné, posílili ho strašlivým způsobem. Oni teď mají tolik mandátů, kolik by v životě nezískali a sami piráti jsou na tom teď takhle bledě, jak jsou. Takže byla to vlastně chyba jít do, ta, do takové koalice pro takovou stranu jako Což se teď
0: řeší poměrně tvrdě na tom fóru, jak jsem se dívala. Pane Kroupo, myslíte si, že cesta, že si Piráti dají nějaké nepřekročitelné mantinely, něco jako měla sociální demokracie, ty červené linie? Socialisté je mnohokrát překročili a taky uh, se skledali uh, s tím, že jim to poliči spočítali. Nicméně Piráti se v tomto ohledu zdají jako uh, nějaká tvrdší uh, parta, než jsou socialisté. Myslíte si, že to může být ta cesta, kdy může vzniknout vláda pěti strán? A skutečně, tahle strana řekne ano, ale máme tady uh, tyhle linie a v momentě, kdy na ně narazíme, odcházíme?
3: To se stát může, ale v zásadě by to nepředstavovalo pravděpodobně žádnou tragédii. Já bych ale přece jenom připomenul, že Piráti, když mají čtyři poslance, tak ti poslanci nemají vázaný mandát, nejsou řízeni svou stranou, ale mají závazek vůči voličům. Tedy závazek vzniklý na základě volebního programu a když v té straně v referendu zvítězí nějaký jiný názor, tak oni nejenže nemají povinnost se tím názorem řídit, ale mají naopak povinnost postupovat podle toho, co slibovali voličům. To to znamená dodržovat ten závazek, z něhož vyplynul jejich mandát. No a z toho hlediska se také může stát, že to fórum odhlasuje nějakou věc, která bude v rozporu s těmi programovými principy, No a pak zkrátka dobře panu Bartošovi a spol nezbyde, než se tím neřídit. Sice tím ztratí podporu ve straně, ale mandát jim zůstane.
0: Jak si, pane Kroupo, myslíte, že to dopadne? Typněte si, prosím.
3: No rozhodně bych nedal ruku do ohně za to, že při nějaké krizové situaci nebo při nějakém Zvláštním tématu, při kterém nastanou rozpory, že by piráti z té vlády neodešli. Ale řekl bych, že jim to moc nepomůže.
0: Radko, stručně, jasně. Dozvíme se v pondělí, že piráti půjdou do vlády, nebo že nikoli. Prosím, rychlou odpověď.
5: Těžko typovat. Já si, já si myslím, a už jsem to řekl, že si myslím, že v, tuto, v této fázi jim nezbyde nic jiného, než to zkusit. A je otázka, jak dlouho to vydrží.
0: Pánové, děkuji, že jste s námi byli, že jste nám věnovali čas pátečního večera. Přeji vám pěkný víkend.
5: Nashledanou.
3: Nashledanou, děkuji za pozvání a přeju krásný večer.
0: Děkujeme. Děkuji i vám za pozornost. Tento týden 360 stupňů končí, ale v pondělí započne a na mém místě bude sedět Michal Půr. Teď si nenechte ujít zprávy a já se budu těšit příští týden naviděnou.
4: Vlády. Hosty partie budou končící ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD a předseda KDU čsl Marian Jurečka. Ve druhé části velká.